0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧，我回来了，谢谢大家在我请假的期间收听陈盈如代班的节目。今天呢，我要介绍的这本书，在之前的节目分别都呃谈过这位乔治·欧威尔他的作品《动物农庄》（ 1 9 8 4记得我在2008年的时候，曾经为一件世界的重大事件感到震撼。那一年的五月，缅甸发生的气旋风暴叫做纳吉斯。不久之后的报道知道。当场死亡了，陆续死亡了，是三万八千人，而且有百余万人是呃失踪、无家可归的。但是，当国际救援组织伸出援手，想要进入进行援救的任务的时候，却遭到当时的军政府的拒绝。想想看，这是一个多么可怕的景象！所有的消息都封锁了。那时候我就在想，《翁山书集》你在哪里？今天我们要谈的这本书呢，跟乔治·奥威尔有关，同时也跟缅甸这个国家的历史跟它的现状有关。我们要欢迎未城出版的总编辑以及作家张慧金小姐。慧金你好，
1: 慧慧姐好
0: ，各位听众朋友大家好、哎，非常感谢你出了这本书啊，而且重新的。出版之后又做了一些修订。<是>呃，这本书是在缅甸寻找乔治·欧威尔。这是一本怎样的书呢？嗯
1: 、这个作者其实是一个呃常年住在亚洲，呃，他他在亚洲出生，然后长期的以曼谷为基地。在采访亚洲各地的美国记者，那当然就包括缅甸，而且他自己呢是精通缅甸文他曾经在呃伦敦大学的亚非学院去学习过缅甸的语言。那这个艾玛拉金，他的名字叫阿米拉金其实他的化名啊、呃，是因为他去采访缅甸的时候，呃，很多访谈的内容其实可能如果他的访谈者说出一些不利于当地军政府的话。都有可能会被遭遇一些不测，所以他为了保护这些人，所以他、啊、他就用化名，啊他叫化名，所以他在这本书之中用这个乔治威尔这个人曾经生活在缅甸，好、啊，而且写了关于缅甸的书这样子的经历作为一个经纬啦，好、啊，然后来去描写、嗯。他现在的缅甸是一个什么样的地方
0: ？嗯，我们知道乔治·欧威尔他对于极权主义的这个在小说中的踏伐，同时忧心个人的自由意志在极权主义统治的国家，呃，几乎被消弭殆尽的作品，是有他的这个跟他据说跟艾玛拉金的说法、嗯、是跟他的经历。尤其是缅甸经历有关的，所以他出生于一九零三年，一直到一九五零年，但是在二零年代去过缅甸。他跟缅甸到底是怎么个姻缘？为什么那个渊源是什么？他为什么跑到？
1: 缅甸去的，對,對,对，嗯、其实我们如果看这个乔治·威尔他的这个出生背景，嗯、他其实他的家族其实跟大英帝国，的扩张其实是很有关系的。嗯、他的父亲其实是大英帝国在印度的一个公务员，嗯、而且是在做跟鸦片部门有关的工作，嗯、那母亲就出生在缅甸，嗯，啊，他外祖父在。缅甸有一些生意，可是乔治二位呃在印度出生，一岁的时候就被带回了英国，在英国受教育，受那个公学校的教育。当然他家的环境没有那么好，所以他其实都是拿奖学金去念了伊顿公学等等这些学校。那因为环境没有那么好，但是其实又有这个大英帝国这样子的一个家族背景，所以他的出路其实就是去考帝国警察。所以他当年就是去考取了帝国警察资格以后，他选择被派到缅甸去。所以在缅甸受训，被培养成一个帝国警察。所以我们现在觉得，因为我们后来看他的作品，就是像《一九八四》啊，《动物农庄》这种，都是这个在反抗集权的。可是他竟然当年最早的养成是成为一个帝国警察，但是我们也因此可以想象说，那个经历对他应该是影响非常大。因为他要作为一个配着枪，然后去维护这个白人的权利的人，哈，去住在缅甸。他一共在那住了五年。嗯、那五年中，后来他就有一天，他忽然的没有预警的回到英国，他就辞掉这个工作，然后之后他就开始写作。嗯、他的第一本小说其实就叫做《缅甸岁月》。嗯,嗯，嗯对。这一本小说其实就是没有像《一九八四》或者《动物农庄》那么有名，可是它其实非常有意思。它其实是写一个，应该有点像是以他自己为自传，就是一个叫做弗洛里这样子的一个年轻人。他在那个地方有点像是一个边缘人哈，孤独者。他既不认同这个帝国的统治，可是他也没有办法完全的融入当地。那他喜欢的一个白人女性呢，就是属于完全就是这种非常势利的，然后看不起当地人的这种代表。那他最后他在种种的这个价值观的冲突下，这个佛罗里这个角色就自杀了。那这个艾马拉金，他从这个欧威尔他在缅甸生活的轨迹。还有他的这个小说中的描述，开始就是等一下他走了这个乔治欧威尔在那边生活的时候所住过的地方，哈，去过的足迹，然后跟当地的人交谈，然后去描绘说现在的缅甸是怎么样。那他里面有一个很有趣的说法，就是他说，虽然大家都知道乔治欧威尔第一本小说《缅甸岁月》是关于缅甸的，可是对当地人来讲呢，其实后面两部小说也是关于缅甸的。好，就是动物农庄在他们心目中呢。他描绘这个一群猪推翻了人类，嗯，结果反而是动物统治自己，结果是统治的更糟糕，这样子嗯。嗯，那在呃缅甸人的心目中，就觉得其实这就像是缅甸人的军政府推翻了英国殖民政府之后，其实他们是陷入了一个更大的灾难。好，就是慧姐你剛剛，你刚刚有讲这个政府真的有时候是视人民如草芥，哈，然后就是外界想要去援助的时候，他们也拒绝接受帮助，这样。对，然后至于说《1984也是就是说，因为监控、管制言论跟思想这样子一个警察国家，也是后来甚至到现在的缅甸的写照。对、嗯
0: ，也就是说，作者这个美国记者艾玛拉金，他想要回答一个问题：是否《缅甸岁月》《动物农庄》《1984它构成一个欧威尔的？缅甸三部曲，这是一个。對對對第二个，他可能想要回答的是，嗯、在一九四五年，就是二战之后结束所出版的《动物农庄》，以及一九四八年，就是欧威尔去世之前所写的《一九八四》，也就是这两部作品，是不是深深的跟欧威尔在缅甸岁月所遭遇的一些生命情况，或者是？他自己在思想上面有一个大的转变，他想要解答这个问题
1: 。对,对对对，嗯、因为老实说，某种程度来讲，这个三部曲虽然呃，作者他认为非常的反映了缅甸后来的情况，可是真的是预言啊。如果以欧威尔那个时代，嗯、他其实是神预言。嗯，啊，就是因为那个时候都还没有看到，就是说缅甸独立以后会发展成什么样的国家，可是确实就如《动物农庄》或是一九八四描写的。变成了那样子的警察国家，嗯、所以这个作者就是似乎是想要追随去了解，说他到底在缅甸遭遇了什么，嗯、会让他对于集权或者对于这个后殖民的这样子的一个政治有这样子的悲观，还有这样的洞察，然后了解到。写的这么像
0: 后来的发展，哎、嗯欸，我们姑且不论，一般对于动物农庄或者是一九八四的这个是在呃讽刺斯达林所统治的这个苏维埃政权，我们先撇开这个不管，我们就站在这个作者的角度，他一如就像寻找异乡人的作者根据。卡缪的这个脚步，追随他，然后去发现那异乡人如何产生。所以，我们接下来要来谈的是，既然艾玛拉金去到了速度，回到了缅甸，而且他要去解答他自己的疑问，那么艾玛拉金他自己对缅甸的印象又是什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是未曾出版的总编辑，同时也是我非常欣赏的作家张慧君小姐。她为我们带来的是这个世界的文学名家。我认为她的这个地位应该会。历久不衰到是是，是呵呵很惊人，非常的惊人、啊。那他的动物农庄跟一九八四，尤其一九八四还被村上春树拿来致敬，写了《E Q 八四》。对，對嗯、那这本书正是一个向往而且佩服欧威尔的文学的一个美国记者艾玛拉金，他到呃缅甸去寻找。乔治·欧威尔的整个历程，慧晶，你觉得这本书里面，我特别感受到他对缅甸的爱有一种非常的优美的、深沉的感情。對對對他对缅甸的印象是很令人、嗯、很美的，对，很令人印象深
1: 刻的。对，就是这个艾玛拉金去到这个缅甸以后，如果你光是读他的很多对他风景的描写，或者他对他的人，嗯、他在那边碰到的人的描写，都觉得有一种田园牧歌式的优美哈，嗯、<吼>就是那个风景很美。然后这个人声鼎沸的市场啊，然后闪闪发光的佛塔，啊，他描写这种山间的这种老式的英式的车站啊。嗯。嗯你都觉得啊、哦，听起来看起来非常的美哈、啊，嗯，所以他自己也是，就是他看着这个风景，他一开始是他说他很难想象这地方的人权是多么的差，可是随着他认识的人越来越多，他也可以感觉到跟他那些人对话之后，他们有种种的保留，然后甚至是恐惧。对于他作为一个外国人来讲，如果他都不去看，啊、呃，不去想。呃，他是很容易觉得好像仿佛一切都很正常。他有举一个例子，就是说有一天他在饭店房间里面看一个足球转播赛，看一看他就觉得这个转播怎么卡卡的。呃，卡卡的时候就是有一些时间就是那个镜头就一直对着没有人的球门。嗯，但他但是他作为一个外国人就没有意识到这个中间的问题是什么。结果第二天他的朋友就跟他讲说：“你有听说吗？其实，在足球场发生了斗殴的事件。”他说没有吗、啊？我整个晚上都在看足球赛，没有发生偷盗事件，嗯、就是他没有这个敏感度。后来他的朋友才告诉他说：“你难道没有想到过是谁控制着这个转播吗？嗯、他控制着不要让你看到这些东西。”嗯，所以他那个他就开始意识到说，其实他在缅甸所看到的许许多多东西都是被控制的。嗯，那确实如此，在他访问的过程之中，他就会发现军政府的这个手就是伸到各个环节，这样。嗯，那不但说很多人在被。他访问的时候会露出担忧的神色，而且就是比如说他访问到一个老师，他就意识到说学校，呃也是呃被控制着的，然后这个街景甚至街景都是被控制的，就是某个地方曾经发生过示威抗议。那军政府就会把那个地方的人全部拆散移走到别的地方，嗯、把他们打散分配到别的地方去。那甚至把原来的街道都重新粉刷，换一个名字。嗯，就是真的像一九八四这样子哈，就是新语不断在制造新的历史。嗯，这样的一个情况，这是他他对缅甸的印象，就是一方面看到那种田园牧歌如此美的风景。但是里面发生的现实却是如此的，这个让人家完全是一个假造的现实，被政府所假造的现实这样子
0: 。嗯、也就是说，这样子的反差，就是我们看到的。就如果你用观光客的眼光来看，这种异国的风情，你深深的被它的文字所打动。可是深埋在里面，是必须经过多次的去探访，而且跟当地的人们有所接触。他一再的类似田野调查式的这种，对,对他同时也反思，因为他最后终是要沿着呃英国当时统治的乔治欧威尔住过的地方，然后他的警察学校或者是他的宿舍，可是这一些也几乎都被破坏殆尽了。他也会在思考说，<对>那么当时英国的这种统治。的这个表面上是被推翻的，就是因为已经独立成功了。可是事实上依旧被另外一个威权，就是这是威权之后又是另外一个威权，<是>他也在问这个问题，是不是？这个可能就是这整个故事里面啊，嗯、就是
1: 说，包括乔治威欧文他写了这个缅甸岁月。这个呃殖民者走了，然后难道、嗯、或者说猪取代了人类？难道这个动物们就自由了嘛？嗯，啊，实际上是没有。我在想，这个乔治·欧威尔他作为帝国警察而到这个缅甸任职，他就是等于有点像是被当做一个统治机器的螺丝钉来训练。嗯，哦，然后阿马拉金他走了，这个欧威尔去的住着这个警官食堂，他就读的警察训练学校。这个地方还在可是那个地方竟然是,是有闹鬼。<笑>我觉得这个闹鬼也是一个很鲜明的意象而且是一九二零年代就有英国实习警察在那里自杀，然后当地人都知道说，至今就每隔十年那个地方就有人死于非命等等这样子，所以很很有趣，就是这个意象好像一直在闹鬼的这种这种状态。那欧威尔自己经历就是说，跟以他在。缅甸岁月中的描写，这个主角是一个很善良，但是有点懦弱的一个英国人，在那个缅甸殖民那个宰制的体制之下，他自己也渐渐被这个体制侵袭，嗯，变成他自己没有办法接受的人，然后就如我们刚刚前面讲，就所以他自杀了，这样，嗯，所以其实我自己读这个书借时候，我会觉得，就是那个有毒的一个体制啊，嗯、就是连欧伟非常的敏感的、敏锐的体察到，其实是这个体制对人造成的戕害，所以他要跳出了这个。嗯体制去用写作来做一个对抗，这样。嗯嗯，嗯我确实看了这个书，会觉得说，其实还是觉得我尔是个了不起的人，就是他对这个权力的敏感，是他能够创作出后
0: 来的这种作品来。嗯嗯，那么在这个过程当中，这个作者他不只是提出。欧威尔之所以会孕育出二十世纪最犀利的这三本小说之外，他同时也关切着呃缅甸缅甸的人、呃、人们，然后未来的道路。對對對这一点慧君要不要谈一下？
1: 对，我觉得另外一个就是会我们刚刚讲的优优美的风景，然后你确实会这个艾玛拉金，你会觉得他对当地人是非常有感情，嗯、他访问了很多当地人。其实有些当地人的故事，你会觉得实在這是个悲剧，比如说他一开始、嗯。嗯就讲一个一个非常喜欢读书人哈，嗯、就是但是他生活叫做埃敏哈，这个人生活在这个有非常多禁书的时代，就是就是那个军政府，呃，他很难取得他喜欢阅读的书，可是他还是想办法收集了上千本的书在他的收藏里面，嗯嗯嗯、所以这个非常爱书人就是要小心不要被当局怀疑哈，所以他艾玛拉金去认识他以后，就跟他在。咖啡馆在茶馆里面开读书会，嗯、然后他们要小心翼翼地说，呃，不要去讲了什么触犯当句话。那那一想象说，就是说像这样子这么爱书的一个人，他他对自己的描述就说，我已经从这个世界退役了。嗯啊，因为他想必他如果要做什么参与这个世界的事，是非常危险。他说他已经从这个世界推演了，就是他的世界其实就是这些书这样子。嗯，嗯那另外有一些有一些英缅混血，嗯、英英国跟缅甸的混血留在当地。呃，比如说他就去拜访了在毛代棉那边有几位女士，比如说一位碧翠丝汤马森，还有他同样的几位英缅。过去，其实我觉得他们三位女士呢，就是在看到这个艾玛拉金以后，就款待她吃一个英式的下午茶，然后呢，不免的大家就回忆起这个当年的光辉的岁月。当年毛旦美还非常的繁荣，他们每餐都可以吃龙虾这样子的岁月。嗯、可是现在他们当然就是都非常的穷困啊。这三位女士、嗯、虽然他们是有英国人血统，可是他们已经跟。在国外的家人是早就已经隔绝了啊，然后所以其实当年他们没有跟、啊，好就是比如说这位丽翠丝就没有跟父亲一起离开，嗯，其实他没有说得很明白，但是因为你从他的前后文可以读到说，其实英缅混血在英国人的社会里面还是第一阶层的，嗯，所以到底是他的父亲没有要带他走呢，还是是什么样，我们其实是不知道，但是这位女士。就一直缅怀着昔日的美好岁月，但是他实际上是也不可能离开当地。嗯、那他在那个那边的生活也是非常的拮据，好、嗯啊，用一个下英式的下午茶，可能还是缅怀他的青春岁月吧。就是你会在他的描写下呢，他碰到了许许多多的在这个缅甸这个地方的人，每一个人呢，他们的生活不免都被这个军政府。卡的死死的，嗯、就没有自由这样的情况之
0: 下，嗯，对，所以，呃，从慧晶的描述，我们可以知道，对于作者而言，他随着乔治·欧威尔的脚步啊，去寻找当年乔治·欧威尔是一个怎样的青年，然后在寻找的过程当中，他倾听了这些呃缅甸的呃人们的心声，也等于去寻找了，那也是探问了說，说那。未来他们可能的出路是什么？呃，这个也是我们读这本书所要深深思考的。谢谢慧晶姐带来的这本《在缅甸寻找乔治·奥威尔》。谢谢，谢谢,谢谢慧姐。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《
1: 经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。